0: Olá, ouvintes do Percepções Podcast. Sejam bem-vindos à nova edição. Mais uma vez, aqui junto comigo, o Valdeni e a Ana. Oi, Ana, como você está?
1: Olá, ouvintes. Olá, Valdeni. Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem, que tenham aí um início de ano é, cheio de objetivos, de sonhos a serem alcançados e que a gente possa estar tá mais juntinho esse ano que o podcast venha a contribuir e fazer parte da vida de vocês. O que temos para hoje, Valdemir? Qual que é o nosso assunto principal
0: O nosso tema de hoje será E a pandemia? Ela marcou 2020, mudou a forma de todo o ensino no mundo e continua sendo o tema presente e que norteia toda a nossa educação. Eu lembro bem que quando começou foi os relatos pela imprensa, principalmente a partir do final do ano. E no IFAC, eu lembro que até alguns colegas chegaram a comentar no começo do ano, no começo do semestre, que provavelmente por ser uma região quente, ela não chegaria, não teria tantos problemas no Brasil, e que era um alarde, e que talvez fosse uma questão de higiene da Europa e outras questões que a gente viu no decorrer do tempo que se tornaram falsas. Quando, de fato, o Instituto foi afetado, eu lembro que a gente estava na última aula de uma disciplina e foi meio que uma correria para terminar, porque a gente acabaria não sendo tão prejudicado por isso, por ser a última aula da disciplina. Entretanto, muitas pessoas foram pegas de surpresa e os casos no Estado, eles começaram a aparecer um após o outro, acabou tendo um impacto gigantesco em toda a população.
1: Foi, para mim, aconteceu da mesma forma que você, né? A gente estava ali, numa aula presencial, de repente, olha, vai fechar tudo, vocês vão ter que entregar a disciplina, as atividades de disciplina, tudo de forma online. E isso impactou, por ser uma coisa assim, muito imediata, mas já era de se esperar, porque a, a pandemia não é que surgiu naquele momento. Aqui já tinham casos, porém a sociedade só foi assumir isso bem depois, né? a gente não teve a questão preventiva de já tomar medidas antes que isso se prolongasse de forma tão rápida. Depois da questão da aula, que foi nossa última aula, então a gente passou a ter disciplinas online, não foi tão impactante nesse sentido, porque a gente já ia para essa etapa. Mas assim o que foi impactante? As reuniões com meu orientador, que eram sempre presenciais, eu ia até o instituto passou a ser online, passou a ser através do Google Meet, ou e-mails, ou mensagens. A gente viu, de uma forma geral, de todos os professores, uma dificuldade que eles mesmos relatavam em passar para esse sistema remoto, né? de, de vivenciar esse sistema remoto, que eles não se sentiam adaptável às tecnologias digitais. Então, a gente viu que tem muito a avançar ainda nesse quesito. Dentro do, até mesmo da para as disciplinas eletivas, que são por meios digitais, mas de um contexto geral, professores que conversavam com a gente, as qualificações passaram a ser também pelo Google Meet, e nós vimos essa dificuldade deles e de alguns alunos em se adaptar a essa nova realidade.
0: Eu também senti isso. Entretanto. Particularmente eu até prefiro o ensino à distância online. Eu já fiz vários cursos, inclusive uma pós-graduação que tinha algumas etapas online. Então para mim foi muito tranquilo, eu gosto da forma de estudo. Eu até prefiro em relação à própria questão de conteúdos online. Não precisar também ter essa questão física tão necessária com com os horários que às vezes pegam a semana inteira e a gente precisa abrir mão de tanta coisa então para mim foi uma coisa de certa forma que facilitou até no meu modo de estudo e para você.
1: E como eu tive a minha primeira faculdade, a minha primeira graduação, no, na modalidade à distância, eu sempre me adaptei muito a isso. E eu, gost, eu gostei muito do, da, minha primeira, da minha primeira graduação, que era online, e tinha muitos conteúdos bons, muitas coisas boas. assim. Eu gostei muito. Pra mim, não teve um impacto muito grande nesse sentido. Também, graças a Deus, meu orientador, ele... ele consegue trabalhar com as tecnologias digitais e a gente não teve uma grande perda nesse sentido. Mas eu tenho observado que alguns orientadores, alguns alunos, que são professores também, estão tendo que enfrentar essa mudança também na forma de ensino deles, né? não só como orientando -se. Então, eu tenho observado que há uma dificuldade defendo né, o uso de, de metodologias ativas que faz também essa, essa ligação com, com as tecnologias digitais é uma das coisas da minha, do meu projeto de pesquisa. Então, para mim, está sendo um novo universo. Mas teve um impacto na minha pesquisa no sentido de que eu estava me preparando para executar o meu projeto no método tradicional, que era o qual o, o meu público-alvo estava trabalhando. E eu tive que reformular isso. Todas as, as qualificações que eu vi falaram sobre... E agora, gente? Vocês fizeram o tradicional no método onde está sendo... Do onde eram as aulas presenciais. E aí, agora, qual vai ser o plano de vocês? Qual vai ser o plano B? Porque nós temos um ensino remoto e aí eu estou tendo que reformular todo para o ensino remoto, porque não há uma previsão certa, já tenho que executar ano que vem, como a maioria dos colegas, não há uma previsão certa de quando nós iremos retornar às aulas presenciais. Então, assim, meu impacto foi nesse. Agora eu tenho que fazer novas leituras, rever para poder conseguir estar tá com tudo certinho para o ano que vem, no o início de, de fevereiro, estar tá executando o meu projeto nessa modalidade de ensino remoto. E com você, Valdini, como que está sendo?
0: Desde o início, eu tinha a intenção de realizar a pesquisa nesse formato digital, online, Entretanto, eu já imaginava que seria um problema tanto na qualificação, que alguns professores não iriam gostar desse tipo de formato, quanto eu poderia ser questionado quanto à adesão dos participantes da pesquisa nesse formato. Entretanto, devido a tudo que aconteceu, acabou sendo a solução mais prática e necessária para dar andamento ao meu projeto então de certa forma não me atrapalhou mas pelo contrário me permitiu continuar a pesquisa e também foi muito mais fácil para mim conseguir pensar e organizar inclusive os métodos de, de coleta e análise pelo menos para mim no final das contas foi algo positivo e para você também foi
1: sim em partes é por exemplo a questão do da qualificação, acho que foi algo incrível. Eu, você, entre outros colegas, conseguiram trazer avaliadores que eu não teria condições de trazer para uma banca presencial por questões financeiras e também por questão de disponibilidade de tempo, tudo isso. Então, ser online foi extremamente importante para as outras perspectivas, porque, imagina, nós vivemos em um contexto... E a gente tem uma realidade aqui no Estado do Acre. Quando é presencial, costuma ser professores da banca externa, professores da Ufac, né, que são principalmente da Ufac, que é a Universidade Federal daqui, que tem uma vivência semelhante com a nossa. Então, quando eu trago alguém, como foi no meu caso, o Maurício, que é lá do Rio de Janeiro, que tem um, um, uma outra vivência, uma outra experiência, eu trago uma outra perspectiva para o meu trabalho. Então, assim, para mim foi muito relevante nesse quesito mesmo, porque o diferente também é interessante. E nós, querendo ou não, temos a visão interna que é do membro interno. Para quem não sabe, quando você vai qualificar, você tem dois avaliadores, que é o membro interno, que no caso nosso é do instituto, é referido à instituição onde você está sendo docente, e temos o membro externo, que é, é fora dessa instituição. Então, a gente conseguiu trazer pessoas de fora que agregaram muito ao trabalho. Então, eu acho que era uma coisa que deveria ficar, entendeu? Que deveria ser repensado, porque a experiência foi muito boa. Fora que colegas conseguiram ouvir a qualificação do trabalho, conseguiram fazer gravações, anotações. Eu tinha ido em uma banca de qualificação antes da, da pandemia, tinha uma ou duas pessoas. A gente, eu vi bancas que tinha 30 pessoas. Então, assim, a disseminação do conhecimento foi muito maior, porque a banca de qualificação ela não serve só para a pessoa melhorar o trabalho dela, mas serve também para disseminar o conhecimento, para que novas pessoas conheçam, tirem dúvidas. Então, assim, essa parte para mim foi bem incrível. E eu concordo com você, Valdeni quando a gente fala que algumas, algumas coisas vieram para realmente contribuir, vieram para realmente agregar, e que eu acho que era um empurrão que estava faltando para a gente repensar a nossa forma de ensino. Como exemplo a qualificação, mas também como exemplo que eu não me lembro o autor agora, mas é, foi citado diversas vezes que quando a gente pensa no modo de ensinar, se vinha um professor de 50 anos atrás e ele parar de dar aulas e ele retornar esse ano, ele vai estar tá lidando, ele não vai precisar se atualizar, porque a forma de ensinar ainda está muito igual então assim com a pandemia alguns professores que estavam na sua zona de conforto tiveram que despertar não só professores tá porque a instituição e os alunos também precisa haver um, um, um interesse conjunto vejo preocupações de, de professores alunos com isso como é um processo de, de transição algumas pessoas vão é, recusar algumas universidades alguns professores tiveram é, não querem estão tendo resistência a fazer essa transição a buscar essa mudança. O IFAC, não só no mestrado, mas em relação a todo o ensino integrado às pós-graduações, eles estão fazendo essa transição buscando um método remoto e, inclusive, buscando ferramentas sociais para dar suporte para aqueles alunos que não têm acesso à internet, que não tem, teriam como ter essa aula remota, que eu acho bem legal, bem interessante. Né, porque a gente também tem que entender toda a realidade, todo o contexto do aluno. Eu acho que essa transição tem que ser feita. Algumas coisas eu acredito que não vão retornar, não só no, no mundo acadêmico, mas no mundo comercial. Ontem mesmo eu fui acompanhar um sorvete num lugar aqui muito conhecido, onde era tudo muito tradicional, muitos atendentes, muito muito tradicional, forma de atendimento. E eu cheguei lá e estava tudo automatizado, tudo em autoatendimento eles estavam, assim, tendo algumas dificuldades iniciais, eu percebi, com o sistema, com tudo isso, mas é natural. Então, assim, eu conversando com a gerente, ela disse, olha, é porque a gente teve que mudar, teve que se adaptar, e ali a gente viu novas, novas oportunidades. A mesma coisa com o ensino, a gente vai ver novas oportunidades e vai lhe deparar ali com as dificuldades, mas também com as recompensas desse, desse novo sistema. E há é um grande caminho a gente percorrer, a gente, no, nós, Brasileiros, de uma forma geral, estamos muito atrasados em, em algo que países desenvolvidos já vem fazendo há muito tempo.
0: levando em conta tudo isso que foi dito, o nosso país ele produz muitas desigualdades, é difícil até conseguir expressar isso em uma palavra porque quando se trata da educação num contexto como esse ainda é mais explícito, infelizmente no nosso país a educação ela nunca é levada como algo que tem que partir da família normalmente ela é vista como algo ofertado pelas escolas, pelas instituições, como se fosse uma coisa à parte e a responsabilidade estivesse muito centrada nesses atores na escola, nos professores e por mais que a pandemia esteja aí, existe a necessidade de que os alunos tenham essa participação da família, a gente sabe que isso continua sendo muito criticado. Eu não sei como você se sente sobre isso, mas infelizmente eu vejo que a gente precisa mudar a nossa cultura, é algo que Precisa evoluir e precisa ter uma discussão, uma reflexão, uma mudança de postura em relação a tudo isso.
1: Sim, com certeza. É, eu me sinto desanimada, preocupada e, e às vezes muitas vezes indignada. Eu acho que seria essa palavra. Porque o que eu tenho visto muito é que existe uma carga, pelas leituras que eu tenho é, abrindo parênteses, pelas leituras que eu venho fazendo e, e pelo... Por a minha avaliação da, da, da sociedade, existe uma carga de cobrança muito grande em cima dos professores durante esse processo de transição, e eu acredito realmente que tem que existir um querer dos professores, tem que existir uma motivação, uma busca por se adaptar, mas por eles estarem na linha de frente, acaba que tem uma sobrecarga de cobrança onde o Estado que tem um, um, uma total responsabilidade por fornecer recursos, muitas vezes não fornece. Os alunos, alguns que, que têm condições, muitas vezes, precisa do suporte dos pais para estarem ali, para estarem tentando é, ensinar, tentando... Porque é feito um processo dentro da casa, né? A gente deixou de, de... Os alunos deixaram de estar dentro de uma sala de aula para estarem sob a supervisão dos pais de casa. Então, assim... Tem que ter todo um conjunto trabalhando em equipe, que são professores, alunos, sociedade, a gestão e a sociedade como um todo, o Estado. Então, precisa tudo isso estar tá caminhando junto para a gente conseguir fazer um ensino de qualidade mesmo em um momento emergencial que no qual estamos vivendo. Então, o que que eu, por que esse desânimo? Por que essa preocupação? E por que que a gente está tão atrasado? Porque que essa conjuntura não está ocorrendo? E, e não estou vendo preocupação do Estado em fazer com que isso ocorra. O IFAC, é, que é a instituição que a gente tem mais contato, eu vi uma preocupação do IFAC da gestão em tentar, é, eu conversei com uma das nossas colegas que trabalha nesse setor e disse que foi feita uma pesquisa quando não dava por telefone, e até a, a, fazer visita domiciliar, e até a casa do aluno para verificar se ele tinha condições de ter acesso à internet, é, foi fornecido um kit para acesso à internet. Aqueles que moravam na zona rural e não tinham condições, eram feitas as entregas do material impresso para tentar fazer com que eles conseguissem acompanhar o, o que foi estipulado para o estudo. Então, assim, existem existem não, não existe um, um, nós não vivemos em um país igual, muito pelo contrário. A gente tenta buscar equidade nesse sentido de fazer, tentar dar a mesma oportunidade e oferecer para cada um, tentando solucionar aquela, aquela necessidade que, que cada um tem diferente. Então, eu, eu acho que é uma discussão muito ampla, muito complexa, mas, de forma geral, é esse é essa percepção que eu tenho, né? E que, e que, infelizmente, por parte do Estado, eu não estou conseguindo verificar uma tendência para melhor, infelizmente.
0: Sobre o exemplo que você falou agora há pouco, eu conheci, inclusive, um professor que, por ele trabalhar no interior do Estado e não ter condições, muitas vezes, de internet ou outros recursos digitais... Ele acabou utilizando métodos mais tradicionais como celular ou mesmo telefone para contactar alguns alunos, resolver junto com eles, chegar a enviar material impresso e se precisar passar horas no telefone para conseguir explicar. Então também existem iniciativas que partem dos próprios docentes e fazem a diferença.
1: Sim, Valdênia, com certeza. Então, assim, em, em ramos da questão, das questões digitais, é muito louvável ver professores tendo essa atitude. E existem muitos professores bacanas que fazem realmente é, pelo amor e, e que demonstram isso e fazem sacrifícios assim, imensos. Não deveriam ser responsabilidade deles, mas sim de uma ação conjunta, como eu falei mas a gente reconhece esse diferencial e admira. Mas com as tecnologias, gente, dá para fazer muita coisa. Alguns professores que já têm um cenário mais mais ade adequado, que que conseguem trabalhar é, tem um tempo mais disponível para estar trabalhando, pode fazer essa transição sem mesmo sem necessitar ser tão brusco como foi em relação à, à pandemia. Como que seria isso, Ana? Por exemplo, inserindo pe pequenas tecnologias digitais durante suas aulas, através de uma metodologia ativa que busque integrar algumas tecnologias, algumas plataformas, alguns meios de comunicação e traz essas experiências para os alunos, mesmo depois que voltar para o ensino, por exemplo, o ensino presencial. Então, assim, é possível fazer isso, torna as experiências de aula interessantes, e talvez se a gente já trabalhasse um pouco isso, se os professores já conseguissem, aos pouquinhos, ter inserido isso em suas aulas, quando tivesse chegado esse momento, não tivesse assustado tanto todo mundo, tanto alunos quanto professores, e a experiência tivesse fluído melhor, então é possível, eu acredito que é possível sim, eu venho estudando isso, venho vendo exemplos de professores que trabalham inserindo as tecnologias digitais, é, Moran, ele fala muito da questão, que é um autor sobre metodologias ativas, da questão de introduzindo essas metodologias ativas que tem a questão digital, porque nós vivemos em um mundo muito digital, temos muito acesso a muitas informações a muitas coisas através do smartphone. Então é possível sim fazer colocar essas experiências para que a gente tenha aos poucos a gente vá evoluindo em relação a isso e deixando essas aulas mais atrativas, mais interessantes e com uma qualidade maior. Por que não?
0: Você concorda, Logani? Eu concordo. E acredito que quando se trata de tecnologias digitais e tecnologias no geral, é importante que a gente pense não nas tecnologias como uma solução com um fim em si mesma para a educação. É preciso pensar em como pode, como ela pode ser utilizada para auxiliar, ao mesmo tempo em que os alunos, o ensino, a gestão, os professores, a sociedade em geral, estejam em conjunto, porque sozinha ela não vai resolver os nossos problemas. É um momento brusco de transição, entretanto, já que não existem outras mudanças e o próprio Estado não faz algo muito prático, fica muito no discurso político de vários governos que passam, sejam de esquerda ou de direita... Eu espero que isso, pelo menos, sirva de aprendizado e lição para alguma coisa.
1: Então, eu imagino como você, que a gente está passando por um período de transição brusco, que eu acho que não era necessário. Talvez a gente já tivesse modificado um pouco mais o nosso método de ensino. Já sou habituada a estudar de forma mais autônoma. Você também. Agora, Aquelas pessoas que têm uma família grande em casa, que têm filhos, que conseguiam se concentrar melhor quando saía de casa para ir para uma biblioteca, para ir conversar diretamente com o orientador, estão tendo que fazer tudo isso em casa e, e cuidando, porque assim, quando você está em casa e tem outras pessoas, elas acham que... Mesmo que intensicamente, né? mesmo que involuntariamente, que você está disponível ali o tempo todo para conversar, pra... principalmente crianças que não têm né? esse, esse amadurecimento. Então, para essas pessoas organizar o tempo em casa, tá sendo algo muito difícil. Eu vejo os relatos dos colegas, eu compreendo e, e, e me coloco no lugar e acho difícil mesmo. Então, assim, mesmo para a gente estar tá tendo uma, um nível de dificuldade, imagina o o... Pro níveis de escolarização mais baixos, como ensino fundamental, ensino médio. Então, assim, é mais complicado. Então, que eu vejo para o futuro é que nós necessitamos sim analisar todos esses dados que estão sendo construídos agora, tentar, mas para analisar esses dados a gente precisa de, de estipular a coleta desses dados que eu acredito que muito não está acontecendo no Brasil. No IFAC eu vejo ah, uma preocupação com isso em fazer essa análise prévia e estar tá fazendo essa análise durante esse período de ensino remoto e posterior, para fazer um comparativo, para tentar analisar o que, que podemos retirar de bom, o que, que podemos que podemos evitar no futuro, mas eu vejo que o Brasil em si não está fazendo isso, acompanhando pelas notícias, isso me preocupa, nós precisamos de dados para analisar com umas coletas relevantes, coletas de confia confiabilidade para não ficar tudo é, no achismo e para o futuro eu acredito que a gente tem que fazer essa transição aos poucos e buscar um ensino de qualidade, com uma diversidade maior, a nossa realidade mudou muito e a gente precisa se adaptar a isso, buscando mesmo se envolver nesse processo. E para o mestrado em si, eu acredito que vão sair pesquisas muito interessantes, como a do Valdeni, que traz a questão das competências digitais, como de uma colega nossa que está trabalhando com o um ensino EAD, como de colegas que trazem a metodologia ativa. Então, assim, para vocês que estão buscando o mestrado ou que estão atuando nele, é interessante buscar pesquisas que falem sobre isso e que te deem essa perspectiva melhor. Porque enquanto docente ou enquanto... Funcionário da instituição da educação é necessário estar apto a, a estar estudando, a estar buscando se especializar para que, a, a, quando as mudanças aconteçam, o impacto seja o menor possível, visando a qualidade do ensino. Sempre então, é necessário sim, a gente está estudando sobre isso, está buscando que a gente tenha, venha tirar frutos dessa pandemia, como por exemplo a qualificação. Eu acho que deveria ser opcional ter qualificações não só qualificações, mas defesas pela, pela internet, justamente para que novas pessoas tenham contato, novas pessoas se identifiquem, porque é uma discussão muito ampla sobre o conhecimento a nível de pós-graduação, ser ainda muito restrito, eletizado, né? que é uma, até uma, uma discussão por outro momento, mas por quê? Porque existe a, a ausência de divulgação, a quantidade pouca de vagas, e a gente precisa divulgar isso, a gente precisa que novas pessoas enxerguem essa realidade e queiram mergulhar nessas áreas. Então, assim, eu acho que divulgando... Talvez tenha despertado mais pessoas que foram lá assistir apenas um amigo, apenas um conhecido, e acabaram, nossa, que legal, é diferente, e aí, será que eu quero? e buscando, talvez, esse caminho, a gente nunca sabe. Então, eu acho que algumas coisas têm que ser analisadas e tem que permanecer.
0: Acredito que é isso, gente. Então, vamos para as dicas da semana.
1: Como a gente falou sobre tecnologias digitais, sobre metodologias ativas, mesmo que de forma mais sucinta, eu trouxe aqui um artigo, que foi o primeiro que eu gostei muito, que eu tive contato ainda na minha pós em didática do ensino superior. É, nessa pós foi muito bacana o meu contato com as metodologias ativas através desse autor, porque eu me questionava, sempre na minha, na minha graduação, na no, no que eu já fiz no meio acadêmico, era sempre o mesmo método, né? E eu me questionava se existia uma forma diferente de fazer isso. Por isso que eu fui e fiz didática no ensino superior. Pra entender melhor. E lá eu me deparei com as metodologias ativas e, nossa, eu amei, assim, fiquei ai que legal, para fazer muita coisa então assim, para você que está nesse questionamento, que quer entender também qual o papel das metodologias ativas é, o que que a gente o que que você pode ser feito diferente na, na aula, o que que você pode estar tá inserindo de tecnologia eu acho que esse artigo é um artigo inicial muito bacana, que dá uma, uma dimensão geral e depois você pode buscar outras obras desse, desse autor que é muito citado, o nome desse autor é Moran, José Moran, é esse esse artigo é de 2015 e se chama Mudando a Educação com Metodologias Ativas então essa é a minha dica, ele é um artigo curtinho, de fácil entendimento tem 20 páginas se você não contar as referências tem 17 <risos> então assim, é fácil de, de ler, é, a compreensão é bem bacana e vai te despertar vontade de, de se aprofundar um pouco mais então essa é a minha dica, Moran, ele, ele compartilha de muitos pensamentos que a gente trouxe aqui sobre, sobre a necessidade de transformação, de se adaptar a essa nova realidade, sobre o querer, o querer do aluno, o querer da sociedade, o querer do professor em nessa mudança. Então, essa é a minha dica valiosíssima, tá? Utilizei na pós, estou utilizando esse artigo no mestrado, me fez um, um bem muito grande ter acesso a ele. Espero que vocês gostem e que causem um impacto positivo, como causou em mim.
0: Gente, a minha dica de hoje vai ser a plataforma... Rede de Recursos Educacionais Digitais, promovida pelo Ministério da Educação aqui no Brasil. É interessante também para quem quer aprender um pouco sobre isso, fala também sobre os recursos educacionais abertos, mas tem algumas questões importantes para quem quer aprender mais sobre esse assunto. É gratuito, tem muito material de apostado por outros professores, tem alguns cursos que ajudam a entender melhor um pouco sobre isso, então acredito que vai ser muito útil tipo, para os professores que tiverem esse interesse.
1: Sem mais delongas, pessoal, obrigada Valdemir, obrigado a todo mundo. Por favor, entrem em contato com a gente, se tiverem dúvidas, se, se quiserem aprofundar mais sobre o assunto, qualquer coisa, a gente está aqui para ouvir vocês. Contribuir de alguma forma com a sua vivência. Então é isso. Vai estar no link disponível as dicas e também os nossos contatos, que são. É só mudar o finalzinho, gente. O e-mail é percepçõespodcast, de email Temos o Twitter, que é Percepção Podcast e também o Instagram, que também é Percepções percepçõespodcast. A gente tá aguardando o contato de vocês, viu? Beijo, beijo, Valdini. E até o próximo episódio.
0: Beijo, Ana. Obrigado a todos que ficaram até aqui. E até mais.